0: et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent, Mathia, Capi et Rémi parcourent les longs chemins et à chaque étape, un spectacle est donné. L'argent gagné est économisé pour l'achat de la vache que Rémi souhaite offrir à Mère Barberin. Mille kilomètres plus tard, les amis arrivent à Vars, dans la ville où vit Alexis. Heureux de revoir son frère et de faire connaissance avec l'oncle Gaspard, Rémi découvre le monde des mines. Alexis, fier de son métier de rouleur de benne dans les galeries, travaille avec son oncle Gaspard qui, lui, tient le rôle de piqueur. En partageant les détails de la vie de mineur, Alexis éveille la curiosité de Rémi qui aurait bien envie de faire l'expérience une journée. Mais on ne va pas dans les mines à moins d'y travailler et cela ne fait pas partie des objectifs que Rémi s'est fixés. Pourtant, il semblerait que le cours des choses prenne une autre tournure. Retrouve les épisodes de « Sans Famille » ainsi que d'autres histoires sur roman.com. Allez, c'est parti Chapitre 3. Rouleur. Le métier de mineur implique de travailler dans des conditions difficiles. Dans les galeries, l'air est en quantité réduite et la lumière ne descend pas dans ses profondeurs. Le mineur a tout de même l'avantage d'être à l'abri de la pluie, du froid ou de l'excès de chaleur selon les saisons. Pour lui, le grand danger se trouve dans les éboulements, les explosions et les inondations, mais aussi dans les accidents de travail causés par de l'imprudence ou de la maladresse. La veille de mon départ, Alexis rentra avec la main droite fortement blessée, broyée par un gros bloc de charbon. Un doigt était à moitié écrasé. Le médecin de la compagnie vint soigner Alexis et conclut que son état n'était pas grave, que la main guérirait, le doigt aussi. Mais il lui prescrit du repos. Cette nouvelle contraria l'oncle Gaspard. Sa bonne humeur habituelle ne pouvait être entravée que par une seule chose, un empêchement à son travail. À l'annonce des jours de repos nécessaires à la guérison d'Alexis, il se mit à gémir. « Qui roulerait ma benne pendant ces jours de repos Je n'ai personne pour remplacer Alexis. » Il se mit cependant à chercher un rouleur, mais il ne trouva personne. Alors il recommença ses plaintes. Il était véritablement embêté, car il se voyait par conséquent condamné au repos et sa bourse ne lui permettait pas de faire une pause. Pauvre oncle Gaspard Face à cette situation et me sentant redevable de son hospitalité, je lui demandais si le métier de rouleur était difficile. « Rien n'est plus facile, Rémi. Il n'y a qu'à pousser un wagon qui roule sur des rails. « Il est lourd, ce wagon ?« Pas trop lourd, puisqu'Alexis le poussait bien. « Alors, si Alexis le poussait bien, je pourrais le pousser aussi ?« Toi, mon garçon. « Bien sûr que tu le pourrais, si tu le voulais. « Eh bien, je le veux puisque cela peut vous servir. Tu es un bon garçon aimé, et j'accepte. Demain, tu descendras avec moi dans la mine. C'est vrai que tu me rendras service, mais cela te sera peut-être utile à toi aussi. Si tu prenais goût au métier, cela vaudrait mieux que de courir les grands chemins. Il n'y a pas de loup à craindre dans la mine. Cependant, je réfléchissais à ce que Mathia ferait pendant que je serais dans la mine. Je ne pouvais pas le laisser à la charge de l'oncle Gaspard. Je lui proposais s'il voulait s'en aller tout seul avec Capi, donner des représentations dans les environs, et il accepta tout de suite. « Rémi, je serais très content de te gagner tout seul de l'argent pour la vache !»« Depuis trois mois, depuis que nous étions ensemble et qu'il vivait en plein air, Mathia ne ressemblait plus au pauvre enfant chétif et triste que j'avais retrouvé à Paris et encore moins au garçon fragile et souffrant que j'avais vu pour la première fois dans le grenier de Garofoli. Matia n'avait plus mal à la tête, il n'était plus triste et n'était même plus chétif. » C'était le grenier de la rue de l'Oursine qui l'avait rendu misérable. Le soleil et le plein air, en lui donnant la santé, lui avaient donné la gaieté. Pendant notre voyage, il avait été la bonne humeur et le rire, prenant tout du bon côté. Que serais-je devenu sans lui Combien de fois la fatigue et la mélancolie m'auraient-elles accablé? Mathia et moi nous ressemblions si peu que nous nous accordions si bien, même quand je le faisais travailler à lire et à apprendre ses notes de musique. Si les leçons de musique ne posèrent pas de difficultés, il en était bien autrement pour la lecture. Je reconnais que je n'avais pas toujours su faire preuve de patience ni d'indulgence comme ceux qui ont l'habitude d'enseigner. Ces difficultés auraient pu entacher notre relation. Mais Mathia restait serein. Il y eut même des moments où je fus injuste et Mathia ne se fâcha pas. Nous convainc donc que pendant que je travaillerais le lendemain dans la mine, Mathia s'en irait avec Capi jouer des pièces ou de la musique afin d'augmenter notre fortune. Le lendemain matin, j'enfilai les vêtements de travail d'Alexis. Je fis mes dernières recommandations à Mathia et à Capi, puis je suivis l'oncle Gaspard. « Attention, Rémi, marche bien dans mes pas. Quand tu descends les échelles, ne lâche jamais un barreau sans t'assurer d'en tenir un autre. Nous nous enfonçâmes dans la galerie, lui marchant le premier, moi sur ses talons. Rémi, si tu glisses dans les escaliers, surtout, retiens-toi le plus possible. » Le fond est loin et dur. Je n'avais pas besoin de ces avertissements pour sentir l'angoisse monter en moi. Croyez-moi, lorsqu'il faut quitter la lumière pour entrer dans les profondeurs de la terre, le trouble nous gagne. Instinctivement, je me retournais en arrière. Le jour tout en haut de ce long tunnel noir n'était déjà plus qu'un petit point blanc. Je me remis bien vite à emboîter le pas. Rémi, l'escalier me prévint déjà l'oncle Gaspard. Nous nous trouvions juste au-dessus d'un trou noir. Pour mes yeux de débutant, sa profondeur était abyssale. Je voyais des lumières se balancer, devenant de plus en plus petites, jusqu'à n'être plus que des points à mesure qu'elles s'éloignaient. C'étaient les lampes des ouvriers qui étaient entrées avant nous dans la mine. Un air tiède nous soufflait au visage et transportait une odeur nouvelle pour moi. C'était comme un mélange d'éther et d'essence. Après les escaliers, les échelles. Après les échelles, un autre escalier. Nous voilà au premier niveau, Rémi. Nous étions dans une galerie avec des murs droits. La voûte au-dessus de nos têtes n'était pas plus haute que la taille d'un homme. À certains endroits, il fallait se courber pour passer. Des rails de chemin de fer jonchaient le sol et sur le côté de la galerie coulait un petit ruisseau. Toutes ces eaux qui s'accumulent sont rejetées en dehors de la mine grâce au puisard. Si cette machine s'arrêtait de fonctionner, la mine se retrouverait inondée. À ces mots, j'eus un petit sursaut de crainte. L'oncle Gaspard me sourit. Il y a des mines où il faut craindre les inondations, mais pas ici, Rémi. On a assez du grisou et des éboulements. Lorsque nous fûmes arrivés sur le lieu de notre travail, L'oncle Gaspard me montra ce que je devais faire. Lorsque notre benne fut remplie de charbon, il la poussa avec moi. Il m'apprit à la conduire jusqu'au puits et à me garer sur les voies de garage lorsque je rencontrerai d'autres rouleurs venant en sens inverse. L'oncle Gaspard avait dit vrai n'était pas un métier difficile. En quelques heures, je me sentais déjà à mon aise. Il me manquait l'agilité et l'habitude, alors je redoublais d'efforts. Heureusement, la vie que j'avais menée depuis plusieurs années m'avait endurci contre la fatigue. Comme je ne me plaignais pas, l'oncle Gaspard déclara « que j'étais un bon garçon qui ferait un jour un pont mineur. Mais si j'avais eu très envie de descendre dans la mine, je n'avais aucune envie d'y rester. J'avais eu la curiosité, pas la vocation. Pour vivre dans la vie souterraine, il faut des qualités particulières que je n'avais pas. Il faut aimer le silence et la solitude. Il faut rester de longues heures, de longs jours, sans échanger une parole, ni recevoir de distraction. Or, j'étais peu douée de ce côté-là, ayant vécu une vie de vagabond en marchant et chantant. Je trouvais triste et mélancolique les heures pendant lesquelles je poussais mon wagon dans les galeries sombres. Il n'y avait pas d'autre lumière que celle de ma lampe, et il n'y avait pas d'autre bruit que le roulement d'ébène, le clapotement de l'eau dans les ruisseaux et les coups de mine. Cette atmosphère rendait ce silence de mort encore plus lugubre et pesant. Descendre dans la mine et en sortir représente un travail éprouvant. Comme on y reste toute la journée... Pendant douze longues heures, on mange sur notre lieu de travail. À côté de notre chantier, j'avais pour voisin un rouleur, un vieux bonhomme à barbe blanche. Enfin quand je parle de barbe blanche, il faut comprendre qu'elle l'était seulement le dimanche, le jour du grand lavage. Car pendant la semaine, elle commençait par être grise le lundi pour devenir complètement noire le samedi. Mon voisin rouleur avait près de 60 ans. Autrefois, au temps de sa jeunesse, il avait été boiseur, c'est-à-dire qu'il était chargé de poser et d'entretenir les bois qui forment les galeries. Mais un jour, lors d'un éboulement, il avait eu trois doigts écrasés. Il avait dû renoncer à son métier. La compagnie pour laquelle il travaillait lui avait offert une petite pension, car cet accident lui avait été causé en sauvant trois de ses camarades. Pendant quelques années, il avait vécu de cette pension. Puis, la compagnie ayant fait faillite, il s'était trouvé sans ressources. Alors, il était entré à la truyère comme rouleur. On le nommait le magisteur, autrement dit, le maître d'école, parce qu'il savait Beaucoup de choses que les piqueurs et même les maîtres mineurs ne savent pas et, parce qu'il en parlait volontiers, tout fier de sa science. Pendant les heures des repas, nous fîmes connaissance. Très vite, il me prit en amitié. Moi, questionneur passionné, lui, causeur. Nous devîmes inséparables. Dans la mine, où généralement on parle peu, on nous appelait les bavards. Les récits d'Alexis et les réponses de l'oncle Gaspard ne m'avaient pas appris tout ce que je voulais savoir. Lorsque je demandais à l'oncle Gaspard ce qu'était le charbon de terre, il me répondait toujours « C'est du charbon qu'on trouve dans la terre ». Cette réponse n'était pas suffisante pour moi. Vitalis m'avait appris à aller au fond des choses. Quand je posais la même question
1: au magister, il me répondit tout autrement. « Rémi, le charbon de terre n'est rien d'autre que du charbon de bois. Mais ce bois provient de forêts très anciennes qui ont été transformées en charbon par les forces de la nature » Tels que des incendies, des volcans ou des tremblements de terre.
0: Alors je le regardais avec étonnement et le magister ajouta
1: Nous n'avons pas le temps de causer de cela aujourd'hui. Il faut pousser la benne. Demain, dimanche, viens me voir à la maison. Je t'expliquerai tout cela. Moi aussi, à ton âge, j'étais curieux. Je vivais dans la mine et je voulais comprendre ce que je voyais tous les jours. J'ai fait parler les ingénieurs et j'ai lu. Après mon accident, j'avais du temps à moi. Je l'ai utilisé à apprendre. J'en ai lu des livres. Viens demain, je serai content de t'apprendre à regarder autour de toi.
0: Le lendemain, j'annonçai à l'oncle Gaspard que j'allais voir le magistère. Il me dit en riant.
1: Oh, « Oh, il a trouvé à qui causer
0: Vas-y, mon garçon, puisque le cœur t'en dit. Après tout, tu croiras ce que tu voudras. » Le magistère vivait à l'extérieur de la ville, dans un endroit triste et pauvre. Il habitait chez une vieille dame qui avait perdu son mari mineur tué dans un éboulement. Elle lui soulouait une espèce de cave si humide que sur les pieds en bois de son lit des champignons poussaient. Pour le magister c'était là un détail sans importance. Pour lui, ce qui comptait en prenant ce logement avait été de vivre près des cavernes de la montagne et surtout de pouvoir y disposer, comme il l'entendait, sa collection de morceaux de houille, de pierres marquées d'empreintes et de fossiles. Quand j’entrai, il me dit d'une voix heureuse.
1: « Je t'ai commandé une biroulade, parce que si la jeunesse a des oreilles et des yeux, elle a aussi un ventre. » De sorte que le meilleur moyen de devenir ami, c'est de satisfaire le tout en même temps. La biroulade
0: est un festin de châtaigne rôties qu'on mouille de vin blanc et qui est un plat très apprécié dans les Cévennes.
1: Après la biroulade, Rémi, nous causerons et je te montrerai ma collection.
0: En disant ce mot ma collection, il mit dans son ton toute sa fierté. D'ailleurs, cette collection paraissait très riche car elle occupait tout le logement. Rangée sur des planches et des tables, elle s'éparpillait même jusque sur le sol. Depuis vingt ans, il avait collectionné tout ce qu'il avait trouvé de curieux dans ses travaux. Aussi, comme les mines de la région sont riches en végétaux fossiles, il avait là des exemplaires rares qui auraient fait le bonheur d'un géologue. Il avait autant hâte de parler que moi l'écouter. Dans cet empressement, la biroulade fut vite avalée. Il me dit
1: « Rémi, puisque tu as voulu savoir ce que c'était que le charbon de terre, je vais te l'expliquer avec mes mots. » La terre que nous habitons a traversé différents états. Il y a eu des époques où notre pays a été couvert de plantes qui, aujourd'hui, ne poussent plus que dans les pays chauds. Puis, une révolution est survenue et cette végétation a été remplacée par une autre bien différente, laquelle, à son tour, a été remplacée par une nouvelle. Et ainsi de suite, pendant des milliers, peut-être même des millions d'années. Cette accumulation de plantes et d'arbres s'est décomposée et, en se superposant, elle a produit les couches de houille. Cette houille n'est donc que du bois décomposé et compressé. Mais tu comprends bien que pour en accumuler autant sous terre, il en a fallu du temps une forêt ne pousse pas en un jour. Et il en a fallu beaucoup des forêts pour produire autant de couches de houille. On parle d'une période d'au moins 500 000 ans. Maintenant que tu as une bonne idée de ce qu'est le charbon de terre, allons voir ma collection. La visite dura
0: jusqu'à la nuit, car à chaque morceau de pierre, à chaque empreinte de plante, le magistère recommença ses explications. À la fin de ma visite, je commençais à comprendre à peu près tout ce qui permettait au charbon de terre, donc à la houille, de se former. Rémi, plongé dans les abysses de la mine, peut satisfaire sa curiosité grâce à sa formidable rencontre avec le magistère. Il doit aussi rester bien concentré à sa tâche dans ce lieu souterrain où il faut se méfier des dangers. La suite au prochain épisode Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilétait Merci pour ton écoute et à très vite